0: 大教堂的钟声像平时一样，宣告了新的一天的清晨来临。小规模的战斗接触已经开始。莱茵河上的阵风不时把枪击声飘过来。鲁热醒了，但睡意未尽。他咬着牙坐起身来。他迷迷糊糊觉得好像曾发生过什么事，发生过与他有关的事，但是只是依稀的记忆。随后，他倏地看见桌子上那张墨迹上心的纸诗，诗句。我什么时候写过诗句？歌曲？我亲笔写的歌曲？我什么时候为这首歌做过曲？哦，对了、啊，这不就是朋友迪特里希昨天要我写的那首《莱茵军进行曲》吗？鲁热一边看着自己写的歌词，一边轻轻地哼着曲调。不过，他也像一个作者那样，对自己刚创作的作品总觉得不完全满意。好在隔壁住着自己团里的一位战友，于是他把这首歌曲拿给他看，唱给他听。看来那位战友是满意的，只是建议做一些小小的修改。鲁热从这最初的赞许中得到了一定的信心，他怀着一个作者常有的那种焦急心情和对自己能如此迅速实现诺言的自豪感，立刻赶到市长迪特里希家中。市长正在花园里做早散步，一边打着一篇新演讲的副稿。你说什么、啊？鲁热已经写完了？好吧，那就让我们立刻来演唱一遍。此刻，两人从花园走进客厅。迪特里希坐在钢琴旁伴奏，鲁热唱着歌词。市长夫人被这早晨的意外音乐声吸引到房间里来了。他答应把这首新歌誊抄几份。作为一个受过专门训练的音乐家，他还答应为这首歌曲谱写伴奏曲。以便能在今晚家里举行的社交集会上夹在其他的歌曲中演唱给家中的朋友们听，为自己甜美的男高音而自豪的迪特里希市长，现在开始更仔细的琢磨起这首歌来。4月26日晚上，在市长的客厅里，为那些经过特地挑选的上流社会人士首次演唱了这首歌。而这首歌却是在这一天的凌晨才作词和谱曲完毕的。听众们都友好的鼓了掌，好像这是对在座的作者表示礼貌的祝贺所必不可少的。不过，坐落在斯特拉斯堡大广场旁的德布罗格利饭店里的客人们显然不会有丝毫的预感。一首不朽的歌曲，借着它的无形翅膀，已飞降到他们所生活的世界。同代人往往很难一眼就看出一个人的伟大或一部作品的伟大，甚至连市长夫人也并未意识到这是一个非常时刻。这一点可以从他给自己兄弟的一封信中得到佐证。他在信中竟把一件奇迹轻描淡写的说成是一件社交界发生的事。他在信中说：“你知道我们在家里招待了许多人，总得想出点什么主意来换换消遣的花样，所以我丈夫想出了一个主意，让人给一首即兴歌词谱曲。工程部队的鲁热·德利勒上尉是一位和蔼可亲的诗人兼作曲家。”他很快就搞出了一首军歌的音乐，而我的丈夫又是一位优秀的男高音，他即刻就演唱了这首歌。这首歌很有魅力，富有特色，唱的也相当好，生动活泼。我也尽了我的一份力量，发挥了我写协奏曲的才能，为钢琴和其他乐器的演奏写了总谱，以致使我忙得不亦乐乎。这首歌已经在我们这里演奏过了，社交界认为相当不错。社交界认为相当不错，这句话在我们今天看来是相当冷淡的，这仅仅是表示一种好的印象和一种不痛不痒的赞许罢了。不过在当时却是完全可以理解的。因为马赛曲在那第一次演出时不可能真正显示出它的力量。马赛曲不是一支为甜润的男高音而创作的演唱歌曲，它也不适合在小资产阶级的沙龙里夹在浪漫曲和意大利咏叹调之间，用与众不同的腔调来演唱。它是一首节拍强烈、激昂和富于战斗性的歌曲。公民们，武装起来！这是面向群众、面向成群结队的人唱的。这首歌的真正协奏曲是叮当作响的武器、嘹亮的军号、齐步前进的团队。这首歌不是为那些冷静地坐在那里进行欣赏的听众而创作，而是为那些共同行动、共同进行战斗的人而创作。这首歌既不适合女高音独唱家，也不适合男高音独唱家演唱。它适合成千的群众齐唱，它是一首典型的进行曲、胜利的凯歌、哀悼之歌、祖国的颂歌、全国人民的国歌。因为这首歌正是从全国人民最初的激情中诞生的，是那种激情赋予了鲁热的这首歌的鼓舞力量。只不过当时这首歌还没有引起广泛流传的热潮，它的歌词还没有引起神奇的共鸣，它的旋律还没有进入到全国人民的心坎军队还不知道自己的这首进行曲和凯歌，革命还不知道自己的这首不朽战歌。